0: Um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje será alterações da escrita provocadas por patologias. Na segunda metade do século XIX, entre 1806 e 1881, em França, o abade Jean-Hippolyte Michon cunhou o termo grafologia como uma série de sinais gráficos recorrentes e empiricamente ligados a aspectos específicos da personagem. O termo deriva, etimologicamente, do greco, que consiste na palavra grafe que significa escrever, e logotipos, que significa palavra-estudo. Portanto, a grafologia é o estudo da escrita. O mais antigo interesse pela grafologia foi encontrado na Índia e a partir do ano 2000 a.C., espalhando-se posteriormente pela China, onde a arte da escrita foi também realizada para compreender a natureza do homem. Vários séculos mais tarde, na Grécia, filósofos como Aristóteles e Dionísios dedicaram a sua atenção ao significado das escrituras. Para Aristóteles, de facto, era importante capturar a expressividade do gesto de escrita, considerando-o como um elemento de revelação da forma como a alma é concebida. No período da Roma Imperial, Sueténios acreditava que, para compreender o caráter de Augustus, teria sido útil obter informações a partir do estudo da sua caligrafia. Até Confúcio, no ano 500 d.C., fez referência à ação da escrita como movido pelo espírito do homem da mesma forma em que uma palheta balança ao vento. Existiu uma pausa durante a Idade Média, apenas retornando novamente no século XVII, em Bolonha, com Camilo Baldi. O estudo da caligrafia tentou estabelecer métodos cada vez mais sérios e fiáveis. Na segunda metade do século XVIII, em França, Johann Caspar Lavater editou uma série de regras a seguir para a interpretação do caráter através do estudo da caligrafia e a seguir, na primeira metade do século XIX, começaram a nascer em França as primeiras sociedades de grafologia. A grafotécnica é a disciplina científica responsável pelo estudo de documentos, que tem como finalidade de determinar a sua autenticidade ou falsidade. Documento é tudo aquilo que comunica ou informa algo. A palavra documentoscopia deriva do termo latino documentos, que significa documento ou documentos, e do termo scopia, que significa observação. Podemos então dizer que a palavra documentoscopia significa observação de documentos ou análise de documentos. A documentoscopia tem feito da escrita um meio de prova para o mundo jurídico, procurando determinar a autenticidade do documento e quem foi o autor e os meios que foram utilizados. A grafoscopia é a parte de documentoscopia que estuda as escritas a finalidade de verificar se são autênticas ou não e determinar a autoria quando é desconhecida. A palavra grafoscopia é originária do grego grafo mais scopia que se refere ao exame minucioso da grafia, ou seja, à análise que objetiva o reconhecimento de uma grafia, utilizando-se para isso das técnicas comparativas dos aspectos da letra. A documentoscopia forense é a ciência que estuda, analisa e identifica os diversos tipos de contrafações, falsificações e outras adulterações em qualquer tipo de documento. A principal base do exame grafotécnico é a qualidade do traçado e os elementos objetivos da escrita, que foram divididos em de ordem geral e natureza genética. Cada documento possui as suas características específicas e o seu processo particular de produção, e estes têm de ser conhecidos do perito se quiser descobrir se é autêntico ou falso, no todo ou em parte. Os documentos podem ser alterados por quatro processos: rasuras, reagentes químicos, acréscimos ou recortes, propositalmente realizada por quem interessado. A grafoscopia. Conhecida também pela dominação de grafítica, num passado bem longínquo, grafotécnica é a parte da documentoscopia que estuda o grafismo ou a escrita, verificando a autenticidade, a falsidade ou a autoria gráfica através do estudo das características que os individualizaram. No princípio, o estudo da escrita era um processo empírico que se tornou mais robusto em França, através de pesquisadores como Jacques Ravneau, em trabalhos como Traité des Inscriptions au Faux, Alain de Michon e Jamin, principalmente em relação à grafologia, ressaltando o estudo da personalidade do indivíduo por meio da escrita. Através das suas pesquisas, Prayer, químico e fisiologista, mostrou que a escrita é um ato cerebral. Edmund Solange Pellat, considerado o pai da grafoscopia, foi quem utilizou este pensamento de Prayer e estabeleceu as leis do grafismo, formulando no seu livro "Le Lois de l'écrire as quatro leis que respaldam a grafoscopia, baseando-se no princípio fundamental de que o grafismo é individual e inconfundível. A perícia grafotécnica é feita comparando-se a peça questionada, documento a ser periciado, com os padrões de confronto, que são os documentos com assinatura autêntica da pessoa que está sob investigação. A perícia consiste em realizar os exames grafotécnicos na peça questionada e nos padrões de confronto e, no final, comparar os resultados para saber se são convergentes ou divergentes. Os exames comparativos dos grafismos devem abranger todos os elementos de ordem geral e genéticos da escrita, que são os seguintes. Calibre que são as dimensões dos caracteres, espaçamento gráfico, são as distâncias analisadas na escrita, comportamentos gráficos, são as direções e as distâncias consideradas da escrita em relação à pauta ou à base, por gráfica, são as relações dimensionais entre as diversas partes da escrita, valores angulares, são a predominância de ângulo nas formações gráficas, valores corvilíneos, são as predominâncias de curvas na escrita, inclinação axial, é aquela que ocorre dos eixos gramáticos, inclinação da escrita, é a medida de inclinação dos caracteres e complexos da escrita. Podemos caracterizar os exames de ordem genérica em pressão, consiste na força vertical da escrita, progressão, consiste na força horizontal da escrita, momento gráfico, cada um dos traços contínuos da escrita, Ataque é o traço inicial da escrita, desenvolvimento é o traçado intermediário da escrita, remate é o traço final da escrita e mínimo gráfico, que é o modo particular do traçado. A perícia grafotécnica é feita, como já foi dito anteriormente, comparando-se a peça questionada e os padrões de confronto a partir destes elementos, prosseguindo-se da seguinte maneira. Análise dos elementos genéticos e genéricos da peça questionada e anotação dos resultados. Análise dos elementos genéticos e genéricos do padrão de confronto e anotação dos resultados. Verificação dos pontos de convergência e divergência e marcação no quadro das coincidências e das divergências. E análise dos resultados e conclusão. O resultado será convergente, ou seja, a peça questionada terá sido produzida a partir do punho do autor do padrão de confronto, se o número de convergências no quadro das coincidências e das divergências for maior que o número de divergências e vice-versa. Aspetos neurológicos da escrita O há de escrever é um processo cognitivo complexo, uma vez que se baseia em funções sensoriais, motoras e perceptivas complicadas. O processo de caligrafia consiste em movimentos de mãos estereotipadas envolvendo dois movimentos básicos dos componentes motores, ou seja, segurar firmemente uma caneta com os dedos e mover a mão e os dedos para produzir um texto. Portanto, a escrita é um processo que requer a integração visual proprioceptiva a sinestésica e tátil, e as funções táteis para que seja finalizada. Na realidade, a aquisição de competências para escrever envolve a aprendizagem da forma das cartas, componente perceptiva, e na capacidade de desenhar a trajetória que produz a forma da letra e que constitui a componente grafomotora. Os substratos neurais, subjacentes à caligrafia, ainda não estão bem compreendidos porque há uma série de áreas do cérebro que interagem e que são responsáveis por vários aspectos da capacidade de escrita. Por seu lado, Planton, nos seus estudos, conseguiu avançar no sentido de obter uma maior compreensão do sistema neural que contribui para as produções linguísticas escritas. Os estudos Planton apontaram para a existência de 12 regiões corticais e subcorticais funcionais que seriam associadas em diferentes graus com os processos da escrita. Estas regiões estariam localizadas na área frontal superior esquerda, área parietal superior esquerda, área primária do córtex motor e sensório-motor, áreas motoras suplementares e pré-suplementares, cerebrelo anterior direito, núcleo esquerdo posterior do tálamo, a área ventral pré-motora inferior do frontal, cerebril posterior direito, córtex frontal superior direito, lóbulo parietal inferior direito, fuciforme esquerdo e putamen esquerdo. Entre estas áreas, a área do sulco superior frontal esquerdo, o sulco superior esquerdo da área parietal e o cerebril anterior direito representam as áreas que demonstram uma ativação fiável e repetitiva durante a caligrafia e que sugerem um possível papel importante no desempenho dos processos de escrita. De acordo com a perspectiva tida em conta por Sujihara, que definiram a extremidade posterior do frontal superior e a parte anterior da zona parental superior esquerda como o centro da escrita. A escrita é um conjunto de gestos coordenados, mais ou menos expressivos, do estado afetivo circunstancial e representativo da personalidade de quem escreve. Como qualquer outro gesto, a escrita é o resultado de uma expressão neuromuscular cuja origem reside nos nossos centros neurofisiológicos. O braço é de certa forma um prolongamento anatómico do cérebro, o que com a ajuda do instrumento impressor vai obtecer aos mecanismos motores associando diferentes músculos. Para produzir as letras e permitir a deslocação da mão e do pulso, movimento de trasladação, tem que haver uma regulação de duas forças antagónicas, permitindo simultaneamente uma junção de fibras musculares de naturezas diferentes. Alguns músculos têm uma função de contração e outros uma ação de relaxamento. A execução de cada letra do alfabeto mostra que a caneta segue quatro direções elementares. Ascendente, descendente, direita e esquerda. Podemos então dizer que as quatro direções das letras do alfabeto são vertical, de baixo para cima, ascendente, de cima para baixo, descendente, horizontal, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Estas quatro direções, assim como as suas associações, permitem a execução de todas as letras do alfabeto e obedecem a condições fisiológicas específicas que correspondem a quatro movimentos essenciais. Esses movimentos essenciais da escrita caracterizam-se por os dedos que conduzem a caneta devem necessariamente fletir-se para efetuar um traço vertical de cima para baixo. Este primeiro movimento chama-se flexão ou traço cheio em grafologia. Para efetuar o traço em sentido contrário, de baixo para cima, as falanges e o pulso reerguem-se levemente. É o um movimento de extensão correspondente ao traço solto ou relaxado. O gesto que afasta a mão, traçando o risco da esquerda para a direita, é o um movimento de abdução, ou gesto dito progressivo em grafologia. O movimento da mão para traçar o gesto da direita para a esquerda é o de abdução que dá o gesto dito regressivo. Todas as ações, incluindo a escrita, começam no cérebro. Como todas as atividades humanas, o ato de escrever depende do sistema nervoso central. O nosso cérebro envia impulsos para a mão através de sinais nervosos, alcançando o ato motor. O nosso cérebro guia as nossas mãos. Tudo o que colocamos no papel é resultado do facto que, quando uma pessoa comunica por via oral, apenas 15% a 20% das células cerebrais são ativadas. Enquanto quando uma pessoa escreve, quase 85% das células cerebrais são ativadas, pelo que é mais fácil compreender uma pessoa e o seu estado mental através da sua caligrafia. A caligrafia está intimamente ligada aos impulsos do cérebro e, portanto, pode ser utilizada de forma fiável para prever o estado físico o estado de saúde o estado emocional e mental do indivíduo a caligrafia ainda é utilizada para identificar distúrbios que possam existir no sujeito desde o início do século passado vários trabalhos conhecidos e relativamente significativos nesta matéria começaram a demonstrar os mecanismos neurofisiológicos envolvidos no ato de escrever os estudos demonstraram que cada aptidão ativa interconexões com as diferentes áreas do cérebro. Para diferenciar as funções, apresentamos o cérebro humano como sendo constituído por três cérebros, encaixados uns nos outros e interligados. Cada um deles tem o seu centro motor e o seu modo de ação. Os três cérebros são o neocórtex, o striatum e o palídium. O neocórtex, ser, cérebro dito mais evoluído, localizado na periferia, por baixo da caixa craniana ou lóbulo frontal, as suas funções são essencialmente associativas, perceptivas, linguísticas, intelectuais. Participa na elaboração do pensamento, da reflexão, do raciocínio em geral e da imaginação. Assegura as funções cognitivas, as relações de causa e efeito e todos os modos de abstração, tais como a linguagem e a escrita. O strátio, cérebro dito dos mamíferos, mais conhecido por sistema límbico, tem por funções as percepções olfativas, os comportamentos e a regulação das emoções. Converte as atitudes e, uh, em expressões os nossos humores que provêm do tálamo. Este cérebro é o centro das sensações e emoções, e constitui um sistema instintivo-afetivo superior, que assegura um papel de adaptação dos comportamentos e polariza os acontecimentos perante o princípio de prazer e desprazer. O palidum, ou cérebro dito reptiliano, cuja estrutura se aproxima da dos répteis, assume os comportamentos puramente instintivos das necessidades primárias, como a fome, a sede e os instintos de conservação e de reprodução. O seu papel principal é a homestesia, ou seja, a estabilização do equilíbrio, das funções biológicas e fisiológicas, entre outros. Em resumo, estes três cérebros desempenham, respectivamente, neocórtex, processo cognitivo, raciocínio, representação e projeção no tempo. Striatum, processo afetivo e menemésico, sede das emoções e dos afetos. Palidum conjunto das necessidades instintivas e impulsos. Os três cérebros no plano da escrita desempenham as seguintes funções. O neocórtex desempenha um papel diretor dos movimentos ou gestos voluntários. Os que se automatizam por hábitos vão escapar ao neocórtex e impregmentam se de fato das influências do striatum, ou seja, da tonalidade afetiva do sujeito. O striatum tem uma função inibidora sobre o movimento e o gesto de vai e vem, condicionando a evolução do gesto gráfico. Falo por gradir do desenho para a escrita alfabética, o palido participa na regulação dos impulsos neurofisiológicos e neuromusculares. Escrita como ferramenta de diagnóstico de patologias. No ato de escrever, fazemos muitos movimentos espontâneos. Estes movimentos são registados em papel e refletem as nossas emoções que se encontram em constante mudança. A caligrafia, como a fala, está diretamente ligada ao nosso processo de pensamento. É também particularmente receptivo às emoções como a tristeza ou o entusiasmo. Durante o processo de escrita, transferimos nossos sentimentos para o papel e as palavras que temos moldadas refletem estas emoções. De facto, a caligrafia é tão sensível que pode ser algo como um barómetro emocional. Excitação, medo, ansiedade, irritabilidade ou raiva podem ser vistos com bastante clareza. Pode funcionar como um tipo de fotografia mental dos processos internos ou pequenos movimentos rápidos refletem a vibração interior da atividade e os movimentos suaves redondos mostram a sensação de relaxamento e calma. Há muitas peculiaridades na nossa forma específica das letras e de um texto manuscrito, por exemplo, a sua redondeza ou nitidez, espaçamento regular ou irregular entre letras, a inclinação das letras, a repetição rítmica dos elementos ou ritmia. A pressão exercida no papel, o tamanho médio das letras. As características da escrita utilizadas para o diagnóstico de doença são as seguintes. Congestão, demonstrado por letras ovais e caracóis cheios de tinta. Fragmentação, demonstrada por curvas de letras desconectadas. Direção das linhas, esquema de anomalias, torção, que consiste numa irregularidade ou exaltação de uma parte da carta ou carta inteira. Viscosidade, não é clara a extensão da parte superior e inferior das cartas. Tremores, são pequenas rupturas dos traços das letras. Inclinação, movimento inclinado direito desigual da caneta sobre o papel enquanto se escreve. Movimentos entre intervalos, variação no tamanho das letras na escrita de cartas. Alterações na forma de curvas para letras semelhantes. Sombra, que é a parte do traço sobre a folha de papel quando a caneta passa sem deixar tinta. Pressão aplicada sobre o órgão descrita de durante a sua execução, marcas de realce que refletem perturbações da memória, imaginação e atenção. Os grafólogos fazem uso da combinação de duas ou mais características mencionadas para análise da caligrafia. Estas características são extraídas e convertidas em valores numéricos para análise de estatística e diagnóstico de doenças. Alguns investigadores pesquisaram o efeito que determinadas doenças podem apresentar sobre a caligrafia. O interesse por esse aspecto da conduta humana surgiu dos esforços para usar a caligrafia como ferramenta de diagnóstico. Poucos desses estudos provaram ser úteis, em grande parte devido ao facto, com exceção de uma condição, ou seja, a doença de Parkinson, os efeitos da doença sobre a caligrafia não foram encontrados antes da ocorrência de outros sintomas que são mais específicos para o diagnóstico da patologia. Na maioria das vezes, os efeitos de uma doença sobre a caligrafia decorrem e retratam uma perda de controle ou fluência. O resultado é uma execução mais errática, apresentando omissões, distorções, principalmente na formação de lupes e curvas compostas irregularidades na aplicação de pressão e elegibilidade geral. Enquanto a habilidade e a qualidade da escrita se deterioram progressivamente, existem alguns aspectos reconhecíveis da escrita que persistem. Não há razão lógica para que ocorram mudanças fundamentais nos hábitos de escrita. Embora o ato de escrever possa envolver um grau de esforço, não é deliberado e controlado por pressão no sentido usual. Foram feitas alegações de que uma mudança na escrita pode ocorrer antes da observação de outros sintomas de uma doença que esteja em fase de desenvolvimento. Por outro lado, foram realizados vários estudos na tentativa de desenvolver uma teoria que indicasse que a teoração da pecaligrafia poderia estar relacionada com determinadas doenças específicas. Onde foram encontradas correlações, os sintomas médicos que são características dessa doença estão invariavelmente presentes. A principal exceção a isso é a ocorrência da micrografia, que é a redução do tamanho em cerca de 10 a 15% dos casos, dois anos antes do início da doença de Parkinson. A micrografia também foi encontrada em alguns casos de sífilis cerebral e de esquizofrenia, mas não há dados sobre a frequência relativa à sua capacidade de anteceder a ocorrência de outros sintomas. Além disso, embora a deterioração da caligrafia seja uma consequência aceite em muitos tipos de doenças, assim como do próprio envelhecimento, existem poucas características dessa deterioração que possam ser identificadas como uma doença em particular. A idade e a doença acabam por afetar a coordenação neuromuscular que altera a capacidade do escritor de controlar o ato de escrever. Mas o efeito no sistema neuromuscular é basicamente o mesmo, independentemente da causa. São esperados durante a doença um declínio na capacidade de escrita e uma perda de vigor. No entanto, algumas assinaturas durante uma doença não refletem as fraquezas que poderiam ser esperadas. Pode, pode ser o caso particular de doenças agudas e aquelas que limitam a mobilidade do indivíduo ou que o confinam ao leito. Sendo a assinatura o elemento mais automático escrita de uma pessoa, esta tende a ser a mais resistente a mudanças. Consequentemente, algumas assinaturas durante o período de doença ou recuperação não sofrem alterações que possam dificultar ou alterar os exames de caligrafia. Doenças relacionadas organicamente. Afasia. A afasia e a dislexia são condições intimamente relacionadas. A afasia é entendida como o compromisso do poder de usar e entender as palavras, embora algumas definições sejam amplas, o suficiente para incluir o compromisso de todos os meios de comunicação, incluindo fala, leitura, escrita e cifragem. A grafia é o termo que identifica a incapacidade de escrever ou escrever de forma ordenada, situação que ocorre como resultado da presença de lesões cerebrais. A dislexia é um distúrbio mais limitado da capacidade de ler. A agrafia motora consiste numa incapacidade de escrever devido à incapacidade de formar letras, mas a capacidade de soltar mantém-se uh, normal. A agrafia amnésica ou agrafia agnóstica é a incapacidade de sultrar. a capacidade de manipular um instrumento de escrita está mantida. A afasia geralmente decorre de lesões cerebrais, derrames, infecções cerebrais e tumores. Quando a afasia é acompanhada por um grau de paralisia, também conhecido por hemiplegia, o indivíduo deve aprender a escrever com a outra mão. A recuperação na habilidade de caligrafia varia de pessoa para pessoa. No entanto, em geral, ocorre um momento em que há pouca melhoria. Mais frequentemente, a paralisia afetará o lado direito do corpo em vez do esquerdo, exigindo assim que os destros venham a aprender a escrever com a mão esquerda. No processo de recuperação, e supostamente até 90% deles consegue aprender até um período de 6 meses. Além disso, a melhoria da escrita parece ser mais difícil de alcançar do que a melhoria na fala. Normalmente, como seria de esperar, a capacidade de escrita não retorna totalmente. A maioria das formas de defazia de afeta a capacidade de escrever e a escrita genuína anormal é frequentemente contestada, particularmente no que diz respeito a testamentos e transações financeiras. Além disso, os afásicos senis são frequentemente vítimas de fraude. Assim, a correta interpretação dos sintomas da afasia pode ser útil no estudo da escrita do afásico e das maneiras peculiares pelas quais o processo de escrita pode ser prejudicado. Além disso, o atual aumento da esperança média de vida e o aumento concomitante de acidentes vasculares cerebrais, assim como o aumento de lesões por acidentes automobilísticos, pronunciam um aumento correspondente do número de casos em que a escrita diafásicos será o centro da discussão. Os afásicos não são afetados por um único sintoma, mas sim por uma combinação de distúrbios que envolvem a leitura, a escrita e a fala. Os casos da grafia motora pura, ou seja, capaz de ler e falar, mas incapaz de escrever, são raros. A recuperação é igualmente diversificada. As pessoas afetadas com menos de 50 anos progridem mais do que as outras. Mas nunca é possível prever quais serão os resultados da terapia. Basta dizer que a recuperação nunca é completa. A escrita... Pode sofrer alterações, tanto na execução como na composição, ou em ambas. Paragrafia consiste numa incapacidade de escrever as palavras corretas, mas a capacidade de copiar o texto fica mantida. A capacidade escrita nem sempre fica afetada pela afasia. As capacidades mentais podem sofrer mais do que as capacidades motoras. Assim, a própria escrita nem sempre é um indicador confiável em afásicos recuperados. Devem ser considerados o contexto de sintaxe, ortografia e repetição de nomes ou palavras. Deve-se analisar as peculiaridades no arranjo e inconsistência no espaçamento. O indivíduo pode ser capaz de copiar um texto e produzir uma escrita legível, mas escrever de memória, por exemplo, os dias da semana, pode apresentar grande deterioração. Pode resultar na omissão de pequenas palavras, como artigos, preposições e conjunções, na aceleração do processo de escrita, às vezes a ponto de pular palavras, ou na produção de uma escrita espelhada. Pode ser difícil a execução de formas de cartas adequadas. Parece que a capacidade de manipular o instrumento de escrita pode estar mantida mas há uma perda da capacidade mental de saber o que escrever. Quando a escrita está afetada, e particularmente no caso do agráfico, as formas das letras podem ser irregulares, cometendo erros que podem ou não ser corrigidos. Os alinhamentos das letras e proporções são irregulares, que segundo nodert <risos> ocorre devido a distúrbios de coordenação. Alguns indivíduos têm dificuldades com os números, mas outros que são incapazes de falar ou ler ou escrever, podem ser capazes de resolver problemas matemáticos. Alguns podem contar na sequência correta, mas são incapazes de compreender o significado dos numerais. Como mencionado uh, anteriormente, a extensão do distúrbio varia muito de indivíduo para indivíduo. Do ponto de vista do leitor, o produto escrito pode ser confuso devido... Há troca de palavras com sons semelhantes, geralmente tornando a frase sem sentido à primeira vista. As vogais podem estar alteradas e as letras foneticamente semelhantes podem ser substituídas. As sílabas intermediárias podem ser omitidas em palavras longas. Ocasionalmente as consequentes são omitidas. As questões de competência mental são difíceis de decidir. Pode haver uma tendência para classificar todos os afásicos como iguais, o que é fundamentalmente errado. Foi recomendado que, se um indivíduo for capaz de assinar o seu nome de forma semilegível, deve ser autorizado a fazê-lo, se houver necessidade de assinatura. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem que se manifesta nas crianças sob a forma de dificuldade em aprender a ler e, posteriormente, como um problema de ortografia. Acredita-se que seja um defeito maturacional que diminui à medida que a criança cresce e é capaz de melhorar ou corrigir, especialmente com a assistência corretiva adequada. Geralmente é uma condição geneticamente determinada, parecendo afetar mais meninos do que meninas, que não está relacionada à inteligência, aos métodos de ensino, a fatores emocionais ou circunstâncias socioculturais. Provavelmente porque os disléxicos geralmente respondem adequadamente ao treino e ao tratamento durante o período de maturação, a escrita do, a escrita do, do disléxico não é frequentemente encontrada na identificação forense da caligrafia. A condição torna-se aparente quando as crianças têm dificuldade em aprender a ler, porque para uma porcentagem delas, algumas letras podem estar invertidas, por exemplo, B para D, ou interpretadas erroneamente. As dificuldades de aprendizagem aumentam no desenvolvimento das capacidades de escrita. Por ser um problema, a caligrafia é invariavelmente executada de forma lenta e cuidadosa para alcançar legibilidade e precisão. O processo de escrita lento e cuidadoso resulta em letras grandes e bem formadas com uma inclinação quase vertical. O espaçamento entre letras tende a ser maior às vezes, ocorrem inversões de letras e os pontos I e os cruzamentos da letra T são cuidadosamente formados e posicionados. Porém, em alguns casos, esses elementos das letras serão omitidos completamente. Erros de ortografia e malformação de letras podem dificultar a compreensão de textos extensos. Os disléxicos podem errar na transcrição de palavras que são iguais mas que também têm significados diferentes. Devido às dificuldades vivenciadas na escrita, os vocabulários do texto escrito tendem a ser mais limitados e o próprio texto tende a ser breve. O disléxico às vezes faz substituições fonéticas nos seus escritos. As inversões são outro problema comum. As inversões verticais também ocorrem em letras como Y e H, que são muitas vezes trocadas. Também ocorrem inversões na sequência. Também é conhecida a escrita em espelho, em que as letras de uma palavra inteira são invertidas. Palavras com letras duplas às vezes são abreviadas pela omissão de uma das letras duplas. Noutros casos, todas as letras estarão presentes, mas em ordem própria ou a grafia da palavra pode ser completamente irracional. A disgrafia é um problema grave de escrita relacionado à dislexia, no qual a escrita pode ser ilegível, errática, deformada e apertada. Copiar é, muitas vezes, uma tarefa difícil para o indivíduo disléxico ou disgráfico. A pessoa fica propensa a cometer os mesmos tipos de erros de cópia que são cometidos na leitura, incluindo reversões, omissões e substituições. As crianças com disgrafia enfrentam dificuldades na organização de cartas e na produção de padrões irregulares de caligrafia desordenada. Na tomada de padrões de escrita do disléxico, a dificuldade que eles têm em escrever a partir do ditado e não da cópia deve ser plenamente apreciada. O trabalho exibido pelo indivíduo pode ser interpretado erroneamente como um esforço para disfarçar o ato de escrever. Com treino especializado, durante um período de tempo, muitos dos problemas podem ser superados e os efeitos do transtorno sobre a escrita do indivíduo serão significativamente diminuídos. Isso sugere que é particularmente importante no estudo da escrita do disléxico a necessidade de padrões contemporâneos e deve ser avaliada adequadamente a importância da evidência de uma execução lenta e desenhada. A doença de Alzheimer é um distúrbio neurológico inusurável degenerativo para o qual não há atualmente nenhum método conhecido de prevenção ou cura. Parece claro que a doença não é causada pelo endurecimento das artérias. Também não há nenhuma evidência de que seja contagioso. Os estudos indicam que pode haver uma leve disposição hereditária em algumas famílias, possivelmente combinada com fatores ambientais indeterminados. Acredita-se que entre 2% a 3% da população com mais de 60 anos e 7% a 10% das pessoas com mais de 65 anos sejam afetadas por esta doença. Na população envelhecida em que vivemos, pode esperar que o número de casos diagnosticados duplique no início do próximo século. Bernat afirma que a doença de Alzheimer é responsável por 50% de todos os casos de demência senil. É ainda subcaracterizada como demência senil tipo Alzheimer, demência relacionada à doença de Alzheimer e doença de Alzheimer. A demência relacionada ao Alzheimer refere-se à demência senil decorrente de diferentes causas, mas compartilhando os mesmos sintomas. Perder a memória não acaba simplesmente com o crescimento intelectual. Isso inverte o processo de aprendizagem. Quando a memória falha, eventualmente voltamos à infância. Os sintomas geralmente são progressivos, mas a taxa de perda de memória varia de pessoa para pessoa. Raramente há deterioração rápida. Mais frequentemente, há longos períodos em que a mudança é pouco óbvia. À medida que se perde a memória, a capacidade de ler e escrever também diminui. As palavras são esquecidas, o fio da conversa perde-se e há tendência de se repetir interminavelmente. À medida que a doença progride, o indivíduo tem dificuldade em concentrar-se e terminar uma determinada tarefa, mesmo aquela tão simples como escrever o próprio nome. À medida que a condição progride, os pacientes com Alzheimer vivenciam alterações emocionais e pessoais além do comp comprometimento cognitivo. Os doentes ficam confusos, deprimidos, irritáveis, inquietos ansiosos e agitados. O examinador de uma caligrafia de um paciente de Alzheimer deve, portanto, garantir que sejam obtidos padrões que reflitam, se possível, o estado clínico e mental do indivíduo no momento em que a caligrafia foi supostamente executada. Os doentes com elevado grau de Alzheimer dificilmente são capazes de usar a caneta no papel. Estes doentes mostram uma diferença significativa nas características cinéticas e de depressão na caligrafia, em comparação com pessoas saudáveis. Esclerose lateral amiotrófica A literatura sobre o efeito da esclerose lateral amiotrófica na escrita é extremamente limitada. A ela é uma degeneração dos músculos do corpo, resultando de um distúrbio do sistema nervoso. Caracteriza-se por fraqueza muscular e atrofia, entre outras coisas, que são primeiramente evidentes nas mãos e antebraços, em pelo menos um terço dos casos. Um sintoma comum é a contração progressiva, mas que não afeta necessariamente o ato de escrever, pois esta contração é espasmódica e não constante, e não está totalmente fora do controle do indivíduo. A ela é progressiva e contínua e o aumento da fraqueza produz uma maior incapacidade de fazer coisas simples com eficiência, tais como escrever. A progressão do distúrbio é relativamente rápida, levando à paralisia e morte em 2 a 5 anos. A capacidade mental, as funções de inteligência e a consciência são preservadas até aos estadios terminais. A causa da ela é desconhecida, atinge mais homens do que mulheres e geralmente nas idades entre 50 e 70 anos. Pode ser observada alguma variação na capacidade escrita em indivíduos durante os estadios iniciais do transtorno. Com a progressão, a capacidade do sujeito de formar e conectar letras é afetada, ocorrendo malformações e alguma elegibilidade. A função intelectual do escritor, no entanto, não fica prejudicada. Artrite Muitos fatores físicos podem alterar a escrita de uma pessoa, nomeadamente as lesões e as deformidades, particularmente na mão e no braço. Existem também doenças que afetam os músculos, ligamentos e articulações da mão que escreve, podendo alterar temporariamente ou permanentemente a escrita. Talvez a anomalia física mais comum que tende a acompanhar a idade seja a artrite e as suas condições associadas. Muitos milhões de pessoas sofrem de mais de 100 tipos diferentes de artrite. O número de vítimas tem vindo a aumentar anualmente. Estas doenças criam alterações degenerativas nas cartilagens articulares, principalmente das falanges, resultando em dor e edema das articulações. Em estádios mais avançados, podem levar a deformidades nas mãos e nos pés. Trata-se de uma doença que afeta mais mulheres do que homens. Obviamente, é uma condição que trai efeitos na escrita e que pode ser encontrada pelo examinador de documentos no estudo de testamentos, escrituras, documentos bancários e, talvez, em notas de suicídio. O investigador Miller estudou os escritos de 420 indivíduos que sofriam de condição artrítica intermitente, cujas idades variavam entre 56 a 78 anos, dos quais 72% eram do sexo feminino. Foram recolhidas amostras de escrita de sujeito que não sofreu qualquer episódio de artrite e que eram capazes de escrever de forma normal. Foi recolhida uma segunda amostra de escrita de indivíduos que apresentavam episódios de artrite e que no momento da recolha vivenciavam dificuldades. Uma terceira e uma quarta amostra também foram obtidas em conjuntos de circunstâncias semelhantes. O estudo dessas amostras revelou que ocorreram alterações em pelo menos 48% das vezes em que cada um dos 12 indícios de escrita que foram considerados. Foi relatado que foram observadas alterações significativas nos escritos de doentes com artrite, particularmente nos seguintes pontos, qualidade da linha, 97% das amostras, tamanho e proporções, 93% das amostras, retoque, 82% das amostras. Formas de loop mais largas, quadradas, mais curtas, com conexões quebradas em 78% das amostras. O desconforto vivenciado pelo ato de escrever, os efeitos da rigidez da mão e dos dedos, a perda da fluência e a velocidade da escrita são evidenciados em todos os elementos da escrita. Os movimentos erráticos produzidos são irregulares, desajeitados e imprevisíveis. Por outro lado, a maioria dos casos, a dor da artrite é forte o suficiente para desencorajar o indivíduo a escrever qualquer coisa durante o episódio agudo, a menos que seja absolutamente necessário. Assim, as ocasiões em que os escritos de doentes com artrite severamente afetados são extremamente infrequentes. Além disso, é importante estar ciente de que os diferentes instrumentos de escrita têm influência no desconforto que o escritor vivencia. As canetas mais suaves exigem a aplicação de menos pressão, resultando em menos desconforto. Autismo. As crianças com autismo enfrentam frequentemente dificuldades na comunicação com as outras pessoas. Também é difícil compreender os seus sentimentos, assim como ler a sua mente. As crianças com autismo podem ser identificadas através da análise da velocidade, da inclinação e do tamanho da caligrafia. As cartas produzidas por estas crianças são mais altas e maiores e o grau de inclinação da caneta sobre o papel é menor. Paralisia cerebral Segundo Mary Bacon, a paralisia cerebral é definida como uma alteração anormal do movimento ou função motora decorrente do defeito, lesão ou doença dos tecidos nervosos na cavidade craniana. As causas da paralisia cerebral incluem lesões no nascimento, meningite, encefalite ou qualquer outra doença que possa causar febre muito alta. Muitos doentes com paralisia cerebral têm dificuldades de aprendizagem, ou deficiências auditivas ou visuais, mas a meio, as maiores incapacidades ocorrem nos dedos das mãos e dos pés. São comuns movimentos erráticos e angularidades. É difícil que os doentes alcancem uma consistência na forma e, em muitos outros aspectos, em escrita, em escrita. As letras ou a escrita cursiva tendem a ser grandes. No entanto, pode ser alcançada com a prática e instrução. Diabetes. Pouco tem sido escrito sobre os efeitos da diabetes mellitus e dos níveis particularmente baixos de açúcar no sangue no desempenho da escrita. A diabetes consiste na incapacidade do pâncreas de fornecer insulina em dose suficiente para manter as concentrações normais de açúcar na corrente sanguínea. Quando o pâncreas não produz insulina suficiente, a concentração de açúcar, glicose no sangue, aumenta progressivamente até o ponto em que o indivíduo pode entrar em coma. Para evitar isso, os indivíduos podem ser injetados com insulina por via subcutânea para aumentar o suprimento do pâncreas e controlar os níveis de açúcar no sangue. Embora o corpo tenha um mecanismo, um sistema regulado homeostaticamente para interromper o fornecimento de insulina, quando for necessário, quando a insulina injetada, continua a funcionar independentemente da necessidade. Como resultado, os níveis de açúcar no sangue podem ficar abaixo do normal. Sabe-se que os níveis muito baixos de açúcar no sangue afetam o comportamento humano em muitos aspectos, às vezes resultando em acidentes graves ou mesmo na morte. Thompson estudou os efeitos dos níveis baixos de açúcar no sangue em relação à caligrafia. O estudo procurou encontrar qual o tipo de compromisso na escrita que se poderia identificar. O compromisso da escrita que foi identificado era uma deterioração na qualidade das linhas, uma incerteza de formas de letras, substituições e formas de letras erradas, deterioração e abreviação da forma das letras, falha em manter o alinhamento ou linha-base consistente, um aumento nas elevações da caneta, paragens e hesitações da caneta, um aumento no tamanho geral da escrita, uma inconsistência na inclinação da escrita. Níveis baixos de açúcar no sangue criam compromissos da escrita. Níveis elevados de açúcar no sangue não têm nenhum efeito particular sobre a escrita. Esclerose múltipla a esclerose múltipla é um distúrbio neurológico generalizado, uma doença crónica progressiva com uma variedade de sintomas, alguns dos quais são perceptíveis na caligrafia. A esclerose múltipla é considerada uma doença inflamatória autoimune, provavelmente desencadeada por infecção viral. A doença é marcada pela desmielinização progressiva dos nervos em todo o córtex, particularmente nos lopes frontais. A mielina é a bainha esbranquiçada, composta de lípidos e proteínas, que circundam os axónios dentro do sistema nervoso central. Daí o termo substância branca. A mielina serve para aumentar a taxa de transmissão eletroquímica através do nervo, permitindo que os impulsos transmitem informação entre as junções mielinizadas ao longo do nervo. À medida que a mielina se genera, os axónios não conseguem conduzir os sinais de forma eficaz, levando a uma série de consequências comportamentais e funcionais. 85% das pessoas com doença são diagnosticadas pela primeira vez entre as idades de 20 a 40 anos de idade. 70% das vítimas são mulheres. A duração da doença pode ser superior a 25 anos e tem vindo a aumentar a expectativa de vida devido ao aumento da tecnologia. A esclerose múltipla segue um ritual de remissões e exacerbações em que o tempo entre as exacerbações diminui à medida que a doença progride. Num estudo que analisou a escrita de 23 doentes com esclerose múltipla, Jones descobriu que o distúrbio alterava a escrita dos sujeitos de maneira mensurável. As escritas apresentavam irregularidade, angulosidade, diminuição da expansão lateral, diminuição da velocidade de execução, tremores e distorções. O espaçamento entre palavras e o alinhamento também foram afetados. O estudo sugeriu que os pacientes tinham dificuldade em manusear a caneta e fazer formações e conexões flexíveis. Em geral, pode-se dizer que o controle e a fluência estão diminuídos. Obviamente, os efeitos sobre a caligrafia são consistentes com os sintomas físicos que os indivíduos vivenciam. Atrofia de múltiplos sistemas. É um distúrbio esporádico e progressivo que afeta os gânglios de base, o cerebrelo, os motoneurónios e a função autónoma dos vários graus. Incluídos nesta classe de distúrbios está a atrofia ao nível ponto cerebral, a degeneração estriotriagonal e o síndrome Shy-Drager. Quando a doença envolve os gânglios da base, como na, na degeneração estriotriagonal, as manifestações motoras resultantes assemelham-se ao parkinsonismo. Como, como na doença de Parkinson idiopática, esta doença leva à perda da neurotransmissão de dopamina para o corpo estriado e subsequente desregulação do fluxo gabaérgico estradiopadional. Comporta mentalmente a síndrome de degeneração estradional que é difícil distinguir da doença de Parkinson. Doenças que provocam descrita tremida, mal de Parkinson, agrafia adquirida, agrafia linguística, agrafia não linguística, agrafia espacial, paralisia supranuclear progressiva e tremor essencial. Doença de Parkinson é uma desordem das funções motoras devido a danos no sistema nervoso central. O efeito da doença sobre a caligrafia é frequentemente profundo mas igualmente profundo é o efeito dos medicamentos sob o tremor incontrolável que é característico dos estadios avançados da doença. A doença pode ser identificada mediante a medição do padrão de aceleração da caligrafia. Duas outras condições menos comuns produzem tremor, paralisia supranuclear progressiva e a doença de Huntington. Estas doenças são classificadas como distúrbios extrapiramidais para identificá-las com o parte do sistema neural dentro do cérebro à qual são atribuídos. O distúrbio da caligrafia é frequentemente uma manifestação precoce da doença de Parkinson e é amplamente aceito como parte do seu quadro clínico. A incidência, gravidade e características modificadoras do fenómeno estão a ser mais bem compreendidas. Certas alterações também levaram ao uso do termo micrografia para identificar e descrever a condição na escrita que afeta alguns do pacientes com Parkinson. A micrografia, descrita como uma redução do tamanho das letras, que muitas vezes é progressiva ao longo de uma linha de escrita e ou de uma página da escrita. A doença de Parkinson é uma degeneração de células dentro do cérebro numa área chamada substância negra. Como resultado, há uma diminuição da quantidade do neurotransmissor da dopamina presente nas células que causa distúrbios de uma determinada função e resulta na interferência do controle motor. Os principais sintomas do distúrbio são a cinésia, perda de força muscular, bradicinésia, lentidão anormal do movimento e fadiga. Rigidez, resistência à ação muscular e tremor, oscilações da mão em frequências de 3 a 5 oscilações por segundo quando os membros estão em repouso. Uma das características clássicas desse tremor é a sua presença durante o repouso e o seu desaparecimento em movimento proposital. O tremor geralmente é abordado pelo início de qualquer ato voluntário, apesar da continuação da ação. Na maioria dos casos, o tremor é menos pronunciado durante a ação do que durante o repouso. Clinicamente falando, a doença de Parkinson é descrita como um distúrbio da escala de movimentos que são lentos, mas não apresentam problemas óbvios na seleção e sequenciação da atividade muscular. Os pacientes têm padrões normais de ativação muscular, mas requerem mais ciclos de atividade muscular para produzir os seus movimentos. Dificuldades de caligrafia têm sido sugeridas como um dos primeiros sintomas da doença. Observou-se que os pacientes têm problemas com o tamanho ou a velocidade de escrita e relatam dificuldades na escrita de assinaturas. Os pacientes com doença de Parkinson podem apresentar dischinésia, movimento excessivo não intencional ou involuntário, como efeito colateral da terapia medicamentosa. Esses movimentos indesejados podem ocorrer no processo de caligrafia e interferir na formação das letras. Problemas de formação de letras e ortografia também são observados noutros transtornos e devem ser cuidadosamente analisados para serem usados como indicadores da doença de Parkinson. O tremor essencial é uma doença monossintomática comum a todas as faixas etárias e distribuída igualmente entre os dois sexos. É considerado um tremor postural, isto é, presente mas muito menos perceptível durante a manutenção da postura estável, que é acentuado pelo movimento voluntário, criando incapacidades durante atividades como a escrita. A caligrafia é tipicamente grande e trêmula em contraste com os efeitos do tremor da doença de Parkinson. É diferente do tremor da doença de Parkinson, que é chamado de tremor de repouso, presente quando o membro está em repouso, mas desaparecendo durante a ação. Enquanto os sinais motores, como lentidão, rigidez muscular e instabilidade postural, geralmente estão associados à síndrome de Parkinson, o tremor é mais unipresente. O tremor pode-se desenvolver, independentemente da idade, por muitas razões, incluindo efeitos colaterais de medicamentos, ansiedade generalizada, fadiga muscular e outras doenças. A fisiopatologia do tremor essencial não é totalmente compreendida. No entanto, evidências de neuroimagem funcional têm implicado anormalidades no tálamo e cerebral. No seu estudo de Boisson, dos escritos de 35 indivíduos que sofrem destes distúrbios, não foram encontradas características particulares na caligrafia que pudessem estar associadas a qualquer um dos quatro distúrbios. A administração de medicamentos afetou algumas letras ou a qualidade geral da escrita, mas a maioria dos elementos da escrita não foi alterada significativamente. Na opinião deles, os tremores devidos a condições neurológicas tendem a ser alterações mais grosseiras e erráticas ou interrupções no movimento da caneta, que se tornam mais evidentes com a progressão do distúrbio responsável. Doença mental. Vários estudos realizados analisaram a correlação psicológica e emocional que a saúde mental tem com a caligrafia. Compreender o estado de saúde mental de um ser humano na sua totalidade é uma tarefa extremamente complexa que integra vários campos de investigação. A grafologia tem sido utilizada como uma ferramenta para compreender melhor uma pessoa. Embora a doença mental possa atingir qualquer pessoa, ainda existe um estigma ligado a ela, o que cria vergonha e hesitação na procura de ajuda. A incidência de doenças mentais tem aumentado drasticamente. A análise da caligrafia também tem sido utilizada para identificar pessoas com emoções negativas, como o stress, a ansiedade e a depressão. A depressão afeta a motivação, a concentração e muitos outros aspectos da vida humana. O stress depende essencialmente de duas coisas. percepção psicológica e da pressão e da resposta do corpo ao stress. A ansiedade é a reação que ocorre perante situações estressantes e circunstâncias ameaçadoras. As pessoas com emoções negativas apresentam diferença na pressão aplicada sobre a caneta, enquanto se escreve. Também os traços são anormais no tempo e no espaço. Na área forense, a importância de identificar uma doença mental pode ser útil na investigação de um criminoso. Na prática descobrimos numerosos casos em que as pessoas que cometeram suicídio não apresentavam qualquer evidência clínica que indicasse distúrbios psiquiátricos, no entanto, a presença de cartas de despedida vem muitas vezes revelar outras informações até aí desconhecidas. Em termos de neuropsicologia, a escrita é o resultado de ligações interoperáveis que ocorrem a três níveis, motor, percepção e representação e afetivo. Para compreender a ligação entre o controle do movimento e o visual, o controle sinestésico é o movimento visual e o gráfico do caminho unindo os dois movimentos, levando à antecipação visual e depois a representação visual. O segundo plano situa-se entre a organização temporal e temporospacial, enquanto o terceiro plano menciona ligações que fazem a transição da expressão oral para o gráfico. Durante bastante tempo foram realizados diversos estudos de caligrafia relativos a várias doenças, incluindo neuro neurológicas e psicológicas. Dando origem a uma nova disciplina chamada grafopatologia. Assim, de acordo com as várias anomalias funcionais e orgânicas que podem acontecer, as perturbações da escrita podem ser classificadas nas seguintes categorias: ritmo de escrita, ritmo aumentado ou graforreia, perturbações de morfologia, micrografia, macrografia ou caligrafia sísmica, Formas gráficas e semânticas deficientes, caligrafia esquizofrénica, escrita hermética e rabiscos. Outra condição que pode levar a alterações significativas na escrita é a esquizofrenia. Um dos estudos mais importantes é o de Privativi, que tentou encontrar a síndrome gráfica da doença. O autor conseguiu destacar o aspecto criacionista mecânico e impessoal, a primeira coisa que se destaca ao analisar essa caligrafia não é o desequilíbrio geral da escrita, mas a sua constante e monótona evocação de uma personalidade cujo profundo dinamismo é baixo. Os métodos descritivos concentram-se em certas características da escrita que são consideradas significativas na determinação das características individuais das pessoas a quem são recolhidas amostras da caligrafia. Os sinais significativos são pressão, firmeza, clareza das letras e traço de ligação, a escrita na página e na linha, tamanho dos pontos, constante ou variante, formação das cartas, continuidade e pontos de declive, espaços entre linhas e letras. As características acima listadas destacam as características tipológicas, força, mobilidade, as características psicosomáticas, mental, sensibilidade, precisão sentido estético, vontade, inteligência, criatividade e até as tendências tensas, depressão e vitalidade. Uma pessoa com depressão extrema pode mostrar sinais de tremor na caligrafia e pode não ter uma caligrafia suave. A escrita começa com uma pressão normal, que não permanece constante ao longo de toda a escrita, em termos de colocação na página, as marcas são irregulares, expressando instabilidade afetiva, sensibilidade e atitudes contraditórias. Os estudos realizados revelam que a pressão aplicada por doentes deprimidos foi significativamente inferior e provou ser principal fator que afeta o desempenho da escrita. Em jeito de conclusão, podemos dizer que a caligrafia representa um dos elementos mais importantes do desenvolvimento da cultura humana, que a caligrafia é chamada de escrita cerebral, que é utilizada para prever a saúde física, emocional e mental de um indivíduo, que as palavras que são escritas de alguma forma contam a história daqueles que as produziram, em parte numa linguagem de movimento e em parte numa linguagem de imagens simbólicas. Tal como desenhar, escrever de acordo com as técnicas de investigação grafológica ilustra uma forma irrepetível em cada ser humano e que se exprime cada vez mais no decurso da vida de uma forma espontânea e através do qual são projetadas conotações inconscientes da alma humana. A caligrafia de qualquer pessoa estável é caracterizada por constante inclinação da escrita, uma pressão média e uma energia normal. Durante este trabalho Durante este nosso episódio poderemos verificar que seria possível utilizar a análise da caligrafia para diagnóstico da saúde mental. A análise da caligrafia permite descobrir que as características associadas ao movimento, tempo e pressão são muito úteis para o diagnóstico de patologias orgânicas e mentais.